0: Vamos orar, feche os teus olhos, vamos agradecer ao Senhor, Pai, que privilégio estarmos conectados na tua casa, que privilégio Senhor, estarmos na tua presença, escolhermos iniciar a nossa semana na tua presença, escolher iniciar a semana debaixo da tua bênção, Pai, recebendo a tua palavra, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, Deus, que neste domingo a Tua glória possa ser manifesta. Deus, que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem liberado para nós e que possamos acessar a esse novo tempo que está disponível para cada homem de Deus, para cada mulher de Deus, para cada família da Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira. Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus aí você pode se assentar, nos, tomar o seu lugar, você que está na sua casa, tome o seu lugar também, em nome de Jesus, participe conosco ativamente, como se você estivesse na igreja. Só lembrando que esta série Novo Tempo, é uma série para a Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira, talvez essa série de mensagens não caberia em outro lugar, em outra igreja, porque como eu falei, nós estamos em um novo tempo, eu olho para cada família da nossa igreja, eu vejo que cada um aqui está numa fase de mudança, está passando por algo novo, está passando por uma uma transformação na sua vida. E como falei na primeira mensagem da série, quando nós falamos sobre mudanças, mudanças, embora algumas pessoas tenham dificuldade de lidar com elas, mudanças são algo bom que nos dá permissão, o que nos dá acesso a um novo tempo na nossa vida. Amém? Então, que você possa estar recebendo essa série de mensagens em nome de Jesus. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele fala assim, E assim, se alguém está em Cristo, é? É? As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram? Novas. Querido, o novo tempo é uma promessa de Deus para a nossa vida viver o um novo, um novo tempo é uma promessa de Deus para a nossa vida, não tem nada mais triste, eu não sei se você pensa que nem eu, mas quando você encontra algum amigo seu de, de, de longa data e a vida dele está da mesma forma, não dá em você uma, uma, uma inquietude, assim, você não fica meio angustiado? Às vezes eu olho para a vida de algumas pessoas e amigos meus de, de algum tempo e eu olho para a vida daquela pessoa e entra ano e sai ano e parece que ela não tem nenhuma novidade para contar. Quantos já viram pessoas assim? Levanta a mão. Não dá uma agonia? Isso mostra para nós que aquela pessoa não está acessando a promessa de Deus que diz um novo tempo. Então, nessa terceira mensagem da série, nós vamos falar sobre a importância das atitudes. Por isso o tema dessa série, dessa mensagem de hoje é atitudes. Porque quando nós falamos na primeira mensagem que as mudanças, elas nos dão acesso ao novo, nós falamos na segunda mensagem que a, as minhas... A, nós falamos sobre mudanças na primeira mensagem. Na segunda mensagem nós falamos sobre... Sobre decisões. Então as mudanças nos dão acesso ao novo e as nossas decisões nos permitem desfrutar do novo. Só que hoje nós vamos falar sobre a importância da atitude. Porque quando nós agimos, quando nós agimos, nós conseguimos viver coisas nesse novo tempo que antes não eram, não, não eram possíveis. Então nessa terceira mensagem nós vamos falar sobre a importância de termos atitudes, da nossa disponibilidade de agir. E eu quero dizer para você nessa introdução algo que talvez nós, nós nos esquecemos ao longo da vida. O novo, o novo de Deus para a nossa vida não é uma obra do acaso. O novo de Deus na nossa vida é uma consequência da atitude de Jesus na cruz do Calvário. A nossa vida não é um acaso, nós não somos resultados de uma explosão cósmica. A nossa vida, ela é o resultado, ela é a consequência de Jesus na cruz do Calvário. A ação de Jesus, de se colocar, a atitude de Jesus, de se entregar na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, é o que nos dá acesso a esse novo tempo, é o que nos dá acesso à nossa vida. A atitude de Jesus na cruz nos dá a possibilidade do novo. Olha para quem está perto de você e diz, a atitude de Jesus... Nos dá acesso ao novo. Ações são importantes. Diga para quem está perto de você. A sua, as suas ações são importantes. Por que, que isso, nós estamos falando sobre isso? Porque nós estamos no tempo da passividade. Tudo, a tudo nossa volta nos condiciona à passividade. Você entende? Tudo a nossa volta nos condiciona à passividade. Por exemplo. O controle remoto. Sabia que o controle remoto é uma, uma das maiores ícones da passividade humana? Porque antes você tinha que levantar, ir até a televisão, mudar de canal, depois voltar, certo? O controle remoto, ele roubou de nós até essa, essa atitude de levantar e de irmos é, mudar de canal. Outra coisa que talvez você não tenha prestado atenção mas tem pessoas que não leem a Bíblia, elas ouvem a Bíblia, está errado ouvir a Bíblia? Lógico que não está errado ouvir a Bíblia, mas até isso nos roubou a ação de pegar o livro da lei, as sagradas escrituras e folhear e ter a atitude de ler, amém? Não estou criticando, se você ouve, continue ouvindo a sua Bíblia, mas comece a fazer isso lendo para que depois você possa passar por um processo de transição. Então ações são importantes, em um mundo de passividade a sua ação diz muito a seu respeito. Saiba disso, diante de um mundo de passividade as suas ações dizem muito a seu respeito. Romanos capítulo 6 versículo 4, falando a respeito dessa ação de Jesus na cruz que nos traz vida o apóstolo Paulo escreve assim fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim também nós andemos em novidade de vida olha só que coisa interessante o apóstolo Paulo está falando o seguinte a minha vida a novidade de vida é uma consequência da atitude de Jesus na cruz do calvário em nossa vida nós precisamos nos mover seguindo o exemplo de Jesus se tem um exemplo que eu e você precisamos seguir é o exemplo de Jesus às vezes nós seguimos tantos modismos, nós seguimos tantas pessoas Eu não sei como você enxerga, mas eu olho para a sociedade hoje E todas as vezes que eu falo isso parece que eu sou um crítico da sociedade Não é isso, mas é que nós estamos em um momento tão delicado, tão triste, tão superficial, tão fraco Que as gerações mais novas, elas idolatram e elas veneram E como exemplo, pessoas que não têm nada para oferecer Influencers digitais que não tem nada para oferecer Mas que são um modelo, um exemplo para no os nossos adolescentes Para os nossos jovens E até para pessoas mais velhas Porque tem muita mulher mais madura Muito homem mais experiente Que segue o que um blogueiro diz Uma blogueira diz, um influencer diz E aí a gente acaba tomando aquela pessoa como exemplo para a nossa vida E nós nos esquecemos que o maior exemplo de todos é... Jesus Jesus é o nosso maior exemplo E tem uma das coisas que eu amo em Jesus É porque ele era um homem de atitude Sim ou não? Quando nós lemos os evangelhos Quando nós ouvimos os evangelhos Nós nos deparamos com um homem de personalidade Com um homem de atitude Você não vê Jesus parado, passivo, inerte você vê Jesus preparando o caminho para um novo tempo na história da humanidade, mas você vê esse Jesus agindo, Jesus quando ele chega no templo, ele diz que transformaram a casa de meu pai em covil de ladrões, salteadores, ali cheio de cambistas, Jesus ali diante daquela situação, o que ele teve? Ele teve uma atitude, Jesus quando ele se deparava com um enfermo, quando ele se deparava com um homem possesso, com uma mulher possessa, ele tinha uma atitude. A igreja por muito tempo, ela se colocou numa posição de passividade. A igreja, os cristãos se colocaram numa posição de eu sento e eu espero que esse Deus faça tudo por mim. Só que Jesus, o nosso, o nosso maior exemplo Ele fala que nós precisamos nos mover Que nós precisamos ter atitudes Gente, Jesus ele se movia, ele fazia Ele orava, ele curava, ele pregava, ele ensinava Jesus não baseou seu ministério apenas em palavras Jesus baseou seu ministério em atitudes, em ações olha para quem está perto de você, vê se essa pessoa tem cara de que está cheia de atitude, Aí, vê se ela está com atitude, hein? o novo, preste atenção, mais uma vez eu vou falar, o novo é a resposta da ação de Jesus na cruz do Calvário, e a minha e a sua atitude deve ser a ação de seguir Jesus, então que nós possamos, Mudar uma realidade que está muito, é, muito à nossa volta, muito latente, muito, muito perto de nós. Qual que é a realidade que nos cerca hoje? Que nós queremos muito fazendo pouco. Nós queremos muito fazendo pouco. Queremos ganhar muito dinheiro trabalhando pouco. Nós queremos grandes conquistas na nossa vida com pouco esforço. Nós queremos construir grandes relacionamentos, mas nos dedicamos pouco. Nós queremos uma vida extraordinária com Jesus, mas nós temos poucas atitudes que nos colocam naquela situação. Eu vou falar algo para você como um pastor que te ama. Na nossa vida, se queremos grandes é, conquistas, nós temos que ter grandes atitudes. Não conheço ninguém que teve grandes conquistas com atitudes medíocres. Ou com atitude nenhuma. Nós precisamos nos mover. Jesus, o Filho de Deus, o nosso maior exemplo, construiu o seu ministério com grandes atitudes. primeiro grande desafio de Jesus. No seu ministério foi logo 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber e ainda sendo tentado pelo diabo. Mas ele teve a atitude de pela palavra vencer essa batalha. Então nós precisamos, queridos, em nome de Jesus, entender que se queremos grandes conquistas nós precisamos ter grandes atitudes. A inércia e a passividade nos impede de viver grandes experiências. Sabe uma das coisas que eu quero te compartilhar com você é não se acomode com aquela expressão está tudo bem deu certo? deu, mas se não der também está tudo bem graças a Deus não tem ninguém aqui assim, amém? ah, está tudo bem ah. e aí conseguiu aquele emprego? ah, não consegui, mas está tudo bem e aí está fazendo aquele curso? ah, parei, mas está tudo bem e aí está fazendo alguma coisa? não, mas está tudo bem nós não podemos, olha para quem está perto de você e fala assim, pelo amor de Deus, não se acomode, conta está tudo bem, não se acomode, e nós vamos ser inquietos, nós vamos ser inquietos, nós precisamos agir, nós vamos tomar atitude, nós precisamos ir atrás, ah, mas Deus não abençoa, lógico que Deus abençoa, mas Hebreus fala, te a Deus e Ele se achegará, é uma ação, eu me movo em direção ao Senhor e Ele se move na minha direção atitude por isso que algumas pessoas falam assim, mas por que, que eu tenho que levantar minha mão e dizer que eu vou aceitar Jesus, por que, que eu tenho que levantar a mão por que, que eu tenho que expressar isso publicamente porque a nossa salvação ela está atrelada à atitude Quando Paulo escreve a Roman, na, na carta aos Romanos, no capítulo 10, falando a respeito da, sal, da sua salvação, ele fala assim, você crê que Jesus era o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz do Calvário, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo tu e a tua casa. Mas Paulo coloca uma condição e essa condição é uma atitude. Essa condição é uma atitude. Nós precisamos crer e nós precisamos Confessar com a nossa boca publicamente É uma atitude Quero convidar você a ficar de pé mais uma vez Para nós lermos um texto É apenas um versículo, mas é só para você dar uma Uma esticada e o um sangue correr um pouco mais Aí nas suas No seu corpo Estão muito quietinhos de novo Tiago capítulo 1 versículo 22 Tiago capítulo 1 versículo 22 Tiago 1 22 Diz assim, olha só que interessante, Tiago 1, 22. Sejam praticantes da... E não somente ouvintes. Enganando a vocês mesmos. Vamos ler mais uma vez, eu vou contar até três e nós vamos ler todos juntos em nome de Jesus. Amém? Um, dois, três... pode se assentar em nome de Jesus queridos nós precisamos praticar, nós precisamos ter atitudes nós precisamos agir se nós queremos viver o novo nós precisamos a ter começar a ter atitudes hoje, você sabe qual é um dos maiores desafios do homem do ser humano é que nós muitas vezes, presta atenção aqui, nós muitas vezes deixamos para, nós começamos a nos preparar para algo somente quando já está muito em cima da hora. Por exemplo, você sonha em trabalhar numa grande empresa, uma multinacional. vou pegar os nossos adolescentes aqui que estão começando construindo uma história. Não, meu sonho é ser cientista, meu sonho é ser isso, meu sonho é ser aquilo. Só que, às vezes parece que, Deixamos para nos preparar somente quando é, é tarde demais. Você sabe por que, por exemplo, nós não aconselhamos um adolescente a namorar? Porque na fase da adolescência, as atitudes têm que, tem que te condicionar e têm que te conduzir às conquistas que você vai ter no futuro. Então você, em vez de namorar, tem que estudar inglês tem que fazer espanhol, tem que procurar adquirir conhecimento em algumas áreas específicas. Para que quando você estiver na faculdade, você não tenha que correr atrás quando for tarde demais. Você já está preparado para concorrer àquela vaga, você já está preparado para enfrentar aquele, aquele processo seletivo. E aí às vezes a gente inverte, nós temos atitudes, atitude, mas um tempo errado. Então nós temos que nos preparar desde sempre com atitudes que nos condicionam às conquistas que estão à nossa frente. O novo não é uma realidade distante, o novo é uma realidade presente. O novo que eu estou pregando para vocês há três semanas não é algo que vai acontecer lá no futuro, daqui 10, 15, 20 anos. O novo que eu estou pregando para vocês é algo que já está acontecendo, só que muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Amém? Olha para quem está do céu e fala assim, Deus está falando com você. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Tiago está dizendo, nós precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque quando nós estamos na posição passiva, quando nós estamos numa posição de apenas ouvintes, nós estamos o que? Enganando a nós mesmos. Tem gente que eu conheço que vai na igreja há 20 anos. 20 anos entra e sai da igreja. Mas na posição de ouvinte. Sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa hoje? Nada. Sabe o que ela está fazendo há 20 anos? Enganando a si mesmo. Enganando a si mesmo. Quando nós saímos da nossa casa e nos, e nos direcionamos à igreja, preste atenção se você sai da sua casa e vem à igreja achando que você vai sentar no banco e esperar algo de Deus está errado quando nós saímos da nossa casa e estamos na direção da igreja, caminhando para a igreja nós não estamos indo para um lugar de passividade, mas nós estamos indo para um lugar de ação eu venho à igreja para cultuar ao Senhor, é uma atitude é uma atitude a nossa herança religiosa ela é muito contraditória porque nós aprendemos que o cultuar a Deus ou estar na casa do Pai ou a nossa vida cristã é uma fé passiva, é uma fé que espera, só que o Evangelho de Jesus é um Evangelho que nos impulsiona, a nossa herança religiosa diz que a nossa fé é passiva, eu sento e espero, mas o Evangelho diz que a minha fé ela me impulsiona adiante, a passividade, preste atenção, ela destruiu a vida de muitos homens e mulheres de Deus. Muitos ministérios fracassados, muitos chamados que nunca se concretizaram. Muitos homens de Deus que nunca conseguiram formar uma família sequer, pelo simples fato de não agir, de não terem atitudes. Nós não podemos aceitar a passividade. Uma outra coisa, o diabo muitas vezes não precisa nos tirar da igreja, sabia disso? Uma das estratégias de satanás nem é tirar você da igreja. É deixar você na igreja com uma atitude de passividade. O diabo não precisa, porque... O que que Paulo está falando? Quando nós somos apenas ouvintes, nós estamos sendo enganados. Nós estamos enganando. Pior de tudo é que não é que nós estamos sendo enganados por terceiros. Nós estamos nos enganando. Então o que que o diabo faz? Eu não vou tirar ele da igreja. Eu vou enganar ele. Eu vou fazer com que ele seja passivo. Vá à igreja, mas seja passivo. Assim ele nunca vai desfrutar do novo. Está aqui comigo? Olha para quem está do seu lado e fala assim: "Você está muito sério. Está muito sério. Meu Deus!" A nossa fé, eu estava eu tava na semana me, é, orando por essa mensagem e Deus colocou isso no meu coração. A nossa fé não é sobre esperar o que Deus irá fazer, mas é fazer o que Deus espera que eu faça. A nossa fé não é esperar o que Deus vai fazer, mas é fazer o que Deus espera que eu faça. Ah, eu não fiz nada ainda porque Deus não falou comigo. Querido, Deus está falando com você desde o dia que você nasceu. É talvez só eu e você que não estejamos fazendo. E aqui eu vou dar uma dica muito importante para você. Chute da sua vida o capeta da preguiça. A preguiça é uma consequência da passividade. Ou a passividade é uma consequência da preguiça. Eu ministrei aqui numa quinta online, no começo da pandemia, está lá no nosso canal do YouTube, está no, é, no nosso podcast também, uma, uma mensagem chamada, chutando o capeta da preguiça. Ouça essa mensagem depois. Porque nós não podemos viver nessa passividade e nessa inércia. Quero te dar um exemplo bíblico do que eu estou falando. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim. O Senhor disse a Abraão... Saia da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai E vá para a terra que eu lhe mostrarei O exemplo de Abraão, o pai da fé Ele mostra que Deus deu para Abraão uma promessa Fez a Abraão um pedido e nesse pedido tinha uma promessa Mas a palavra de Deus exigia de Abraão o quê? Uma atitude a palavra de Deus para Abraão exigia dele o quê? Uma atitude. Confiar em Deus, como Abraão fez, ele foi imputado por justiça. Só que a ação de Abraão, ou de Abraão nesse caso, a ação de Abraão fez com que ele fosse pai de multidões. O patriarca. A ação em nossa vida espiritual assim como em Abraão está condicionado o quanto nós cremos no mover de Deus uma pessoa que vive na passividade eu posso dizer que é uma pessoa que não crê, que não age que não toma atitude ela está revelando por meio dessa falta de, de atitude ou dessa passividade que ela não crê na promessa de Deus ou na palavra de Deus por que você está falando isso pastor? porque quando nós olhamos para a vida de Pedro a Bíblia fala no Evangelho que Jesus despede os, os discípulos pede para os discípulos ir, ele fica um pouco mais em terra e depois no meio da madrugada ele vai até os seus discípulos que estão no barco andando sobre as águas e em determinado momento os discípulos ficam ali a, 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 assim meu Deus é um fantasma o que, que é isso que está vindo aqui na nossa direção nessa, nesse mar, nessa escuridão e aí Jesus fala não tenham medo, sou eu e Pedro fala o que? se és tu, manda que eu vá até aí e o que que Jesus fala para Pedro? o que, que Jesus fala para Pedro? vem Jesus só fala para Pedro assim vem e a atitude de Pedro sem garantia nenhuma humana apenas a palavra de Deus faz com que ele viva uma das maiores experiências na minha opinião que um homem já viveu com Deus que é andar sobre as águas nunca mais ninguém conseguiu fazer a mesma coisa que Pedro você já parou para pensar na grandiosidade disso? mas o que que Pedro o que que essa história tem a ver com essa palavra atitude? Pedro teve uma atitude porque ele Creu na palavra de Jesus. Tirou o pé e andou sobre as águas. Ah, mas ele afundou. Mas a Bíblia diz que depois daquilo Jesus toma Pedro pela mão e eles voltam para o barco como andando sobre as águas. A ação, a atitude é o que nos dá o privilégio de desfrutar o novo. O novo é a resposta. Da nossa, o novo é a resposta à nossa atitude diante do chamado de Deus e aí eu quero falar com você sobre três atitudes que nós precisamos tomar a nossa vida a nossa vida cristã ela precisa ser, tomada, ser movida por ações e quando nós pensamos em atitude não tem como não pensar em ações por isso que em João capítulo 1, a palavra de Deus no evangelho diz que Jesus era o verbo. Qual é o papel do verbo no português ou em qualquer língua? O verbo é o que dá ação àquela sentença. O verbo é responsável por dar a ação àquela sentença, aquele texto. O verbo é o que dá sentido, ou melhor, é o que dá ação à nossa vida. Eu ando, eu corro, eu leio. Isso é o verbo. O verbo ele, ele traz o, o sentido de ação na nossa vida. E é por isso que quando nós olhamos para o novo tempo e olhamos para a palavra de hoje falando sobre atitude, nós temos que entender que nós precisamos agir. E eu quero passar para você três ações que nós precisamos ter para acessar o novo. A nossa atitude nessas três áreas é o que nos preparam para viver o novo. E essas três áreas... Ela só tem sentido quando nós agimos. E a primeira delas é a oração. Oração. Não é só o verbo orar, mas a oração já traz consigo a palavra ação. A oração não é uma atitude ou não é algo passivo na nossa vida a oração é uma atitude de guerra, é uma ação de guerra espiritual, como que nós vencemos no mundo espiritual? Por meio da oração, por isso quem não ora não prevalece, por isso que quem não ora não avança, a oração nunca foi passiva A oração é o que faz com que os mortos ressuscitem Que os enfermos sejam curados Que os casamentos sejam restaurados Que as pessoas sejam libertas É a oração Eu posso gastar três horas conversando com alguém Se não terminar aquelas três horas E eu não orar por aquela pessoa Não tem sentido Está aqui comigo? nós precisamos ter a atitude de orar, qual é a atitude que me dá acesso ao novo? é a oração o que, que eu preciso fazer para desfrutar do novo? orar oração Jesus orava pelas pessoas qual é a base do ministério de Jesus? a oração quantas vezes Jesus se retirava para orar e ele ainda ficou bravo com seus discípulos, vocês não puderam vigiar comigo nem um pouquinho, vocês já dormiram, vocês já caíram na passividade de novo, olha só que rica é a palavra de Deus, Jesus está dizendo para os discípulos, preste atenção, eu me movi, eu agi, eu tive uma atitude, e vocês continuaram na passividade, esse é um texto profético para a igreja que não vive o um novo tempo, nós precisamos nos posicionar como Jesus nós somos aqueles discípulos dorminhocos ali que estavam ali tirando um cochilo, roncando e Jesus ali tendo a atitude que determinaria o um novo tempo na vida dele nós precisamos agir, segundo assim como a oração nós precisamos ter a adoração, olha a palavra ação aí de novo adoração adoração não é contemplação sabia disso? mais do que contemplação adoração é entrega é sacrifício é pagar um preço se nós queremos acessar o novo junto com a nossa oração nós temos que ter adoração Pastor, o, que, que, a, o, o que, que a adoração vai trazer de novo na minha vida? Deixa eu refrescar a sua memória, a Bíblia fala que Paulo e Silas estavam presos. E presos ali, injustamente, aguardando o julgamento, eles ficaram lá parados? Eles ficaram lá esperando a hora que o juiz pudesse tomar uma decisão e desse uma sentença? eles estavam esperando que alguma coisa acontecesse assim milagrosamente, eles até sabiam que Deus poderia fazer, mas diante do cárcere, diante da prisão, Paulo e Silas adoraram ao Senhor, A adoração, talvez você se sinta preso, encarcerado, enjaulado, mas Deus está dizendo assim, você quer o novo? Você quer romper essas grades que te limitam Que te impedem de viver o novo? Então tenha a adoração como arma Seja um adorador Terceiro e último lugar Jesus venceu Satanás do deserto por meio da pregação A terceira ação que nós temos hoje é a ação da pregação e aqui eu quero falar com você o seguinte, a pregação ela pode consistir em pelo menos duas atitudes, a do evangelismo e a do testemunho, pastor eu, eu, o que, que é a pregação? Eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não, não tenho essa facilidade da palavra de Deus, eu nunca preguei em, em, em púlpito, eu nunca preguei para a igreja, eu não tenho essa facilidade, querido, a pregação não é só pregar no culto de domingo. Eu acho, na verdade eu acho não, eu afirmo para você, que as maiores pregações que eu já fiz foram fora do púlpito. As maiores pregações que eu já fiz foram quando tinha apenas uma pessoa diante de mim. Quando contei o meu testemunho, quando eu evangelizei aquela pessoa. As pregações que vão mudar o mundo não nasceram no púlpito elas não acontecem nas multidões as pregações que mudaram o mundo quase que na sua totalidade aconteceram no um a um as maiores pregações de Jesus elas aconteceram na individualidade e nós se queremos viver o novo precisamos da oração precisamos da adoração e precisamos da pregação nós precisamos pregar nós precisamos evangelizar nós precisamos contar o nosso testemunho eu quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos e eu quero concluir essa mensagem dizendo que nós precisamos estar dispostos a agir mesmo quando, quando existem incertezas humanas nós precisamos agir mesmo quando existem incertezas humanas, porque convicções espirituais estão sempre acessíveis a mim e a você. Podemos ter incertezas humanas, podemos, podemos ter dúvidas a respeito daquilo que está acontecendo na nossa vida. Mas preste atenção no que eu estou falando para você. Uma coisa é certa, a palavra de Deus nunca vai falhar nós podemos estar rodeado de dúvidas mas a palavra de Deus é a minha certeza a palavra de Deus é o meu fundamento pastor eu não estou fazendo nada porque eu ainda estou esperando eu não me sinto seguro eu não acho que, sabe, é muita dúvida acontecendo, querido, haja tenha uma atitude porque a nossa vida nunca foi pautada no mundo, nas incertezas do mundo. A nossa vida sempre foi fundamentada na palavra de Deus. Nós temos que ir na contramão do mundo. Nós temos que ir na contramão do mundo. O mundo fala de incerteza, a nossa Bíblia fala de fé. De firme convicção das coisas que não vejo, mas eu creio. Como eu falei para vocês, é Pedro andando sobre as águas as incertezas humanas nessa passagem são muito grandes as incertezas humanas ali eram muito maiores do que a gente pode imaginar mas bastou uma palavra de Jesus de três letras palavra de três letras, diante de uma multidão de incertezas fez com que o homem andasse sobre as águas sabe? Existe uma palavra profética sobre a tua vida. Deus falou para mim agora que tem pessoas que já ouviram Deus falando para você assim, vem. E você está falando para Jesus, mas tem isso, mas tem aquilo, mas tem aquilo outro. Não troque a certeza da palavra de Deus por conta das incertezas do mundo. Não troque. As nossas ações não estão condicionadas à alta do dólar, à queda da bolsa. As nossas ações não estão condicionadas ao número de desemprego. As nossas, as nossas ações não estão, não estão condicionadas à crise humanitária, sanitária. A nossa vida está condicionada a uma única razão. A uma única coisa. A palavra de Deus. E se um dia Jesus olhou para você e falou assim, Vem... Faça, haja, não more para agir. Não demore. Tem uma atitude. Hoje em dia parece que a gente demora muito, muito para tomar uma ação, para ter uma ação. Nós precisamos, imediatamente ao ouvir a voz de Deus, ter uma ação. Eu gosto muito de quando Felipe está pregando a palavra para aquele eunuco que está lendo a, 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 a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías. E aqui Felipe explica para aquele eunuco a respeito do Messias. E aquele eunuco então cheio da verdade do Evangelho, da palavra de Deus, do Espírito Santo fala, o que me impede de ser batizado? E o que, que Felipe responde? Imediatamente ele batiza aquele homem. Deus está me falando. Tem um chamado sobre a tua vida. Até quando você vai falar? Mas ainda não é a hora? Eu preciso me preparar um pouco mais. Eu não sei se eu consigo. Querido, é agora. Se Deus está te chamando, Ele vai te capacitar. Se ele está te chamando e se, se quando nós entendermos que se nós nos movermos em direção a essa palavra, Ele vai preparar tudo o que é necessário para que aquilo que Ele prometeu se cumpra. Eu e você precisamos apenas de uma coisa para viver o novo. Atitude. Eu e você precisamos apenas de uma coisa desfrutarmos desse novo tempo hoje, é a ação é sair da passividade é abandonar a inércia e agirmos você já reparou que você tem facilidade para agir em coisas destrutivas mas parece que você tem sempre um pé atrás para agir quando é Deus falando com você já reparou nisso? quando é para coisa errada parece que nós não pensamos duas vezes, a gente vai lá e faz. Mas quando Deus nos chama, parece que a gente coloca um milhares de barreiras. Ainda não é hora, eu saio tarde do trabalho, meu trabalho é uma loucura, minha agenda não bate. Preciso consertar isso, preciso consertar aquilo, preciso consertar aquilo outro. Mas passam meses e anos e o discurso continua o mesmo. Mas quando vem um convite do mal nós vamos lá e agimos sem pensar duas vezes que paradoxo é esse? Hoje nós precisamos romper na nossa vida. Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira. Deus está liberando uma palavra profética sobre a nossa vida nesse final de 2021. Eu estou dando para vocês a possibilidade de viver o novo. Mas esse novo é um resultado das suas ações hoje. É um resultado das suas atitudes hoje. Eu quero liberar algo novo sobre a sua vida. Mas eu preciso que você tenha as atitudes corretas hoje ministérios vão romper, a sua família vai romper, os seus sonhos se tornarão uma realidade em Deus, quando nós agirmos, agirmos, coloca a mão no teu coração, e eu quero que enquanto nós adoramos ao Senhor, oração, adoração e pregação, enquanto nós adoramos ao Senhor aqui, eu quero que você com a mão no teu coração, os teus olhos fechados, você que está em casa, da mesma forma, se coloque de... sentado no sofá, tenha atitude de levantar agora, que você busque em Deus aquilo que você precisa para essa tomada de decisão, para essas atitudes corretas, que você possa assumir um compromisso com Deus nesse domingo dia 19 de setembro, assuma com Deus hoje um compromisso de ter atitudes Principalmente a oração, a adoração e a pregação. Por embaixo, ele cantar a em mim,
1: meus olhos.
0: na tua palavra e tomando atitudes corretas e as três atitudes mais importantes da nossa vida a oração, a adoração e a pregação a oração a adoração e a pregação da tua palavra faça isso na nossa igreja que esse mover Deus esteja palpável Deus em nosso meio nós declaramos novo tempo, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, por meio de atitudes corretas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, amém e amém, aplauda bem forte ao Senhor em nome de Jesus, aplauda mais forte, mais forte, aleluia, 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 Bem forte assim comigo. Oração, adoração, adoração, adoração. e pregação. Pegação. Só vocês agora: um, dois, três. Adoração. Adoração. E pregação. Um Aplauda o Senhor mais uma vez. Graças a Deus. Aleluia. Nós já falamos para vocês do nosso sonho de termos 100 pessoas congregando conosco ainda esse ano de 2021. Esse é um desejo, um sonho, que eu entendo que não é meu e da Adriana apenas, não somente seu, porque eu sei que você tem sonhado e orado por isso, mas essas 100 pessoas, elas nasceram primeiro no coração de Deus. E esse novo de Deus que eu estou pregando... Quase que inevitavelmente para mim, passa pela realização, né, pelo cumprimento dessa promessa de 100 pessoas congregando conosco nesse ano. Não é um número aleatório, não é um número aleatório, é algo que eu creio firmemente no meu coração que vai ser uma realidade, porque Deus liberou e eu estou me movendo nessa direção, estou movendo nessa direção, e nós, como igreja, estamos nos movendo. Mas deixa eu falar algo para você Só será possível isso No nosso plano físico aqui Se eu e você Orarmos, adorarmos E pregarmos Oração, adoração E pregação Se cada um Se empenhar em trazer pelo menos Mais uma pessoa Nós já estamos muito perto Desse objetivo uma, nem dez, nem cinco, nem quatro. É uma pessoa. Atitude de oração, adoração e pregação. Vai trazer esse novo de Deus sobre a nossa igreja. Eu creio nisso. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida nesse domingo. Em nome de Jesus. Que você tenha a atitude. A atitude correta. Em nome de Jesus. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala: Oração, adoração. E pregação, oração, adoração e pregação.